En Donostia Cultura y Ratia, el grupo de Radio Teatro Bodevil, con el técnico de sonido Beñata Anchustegui, presentan la adaptación de La Receta, una obra del libro Los Cuentos Ingenuos, 1920, escrita por Felipe Trigo. Felipe Trigo nació en 1864, falleció en 1916. Fue médico rural y médico militar, pero fue especialmente conocido por su obra literaria y periodística, donde realiza una profunda crítica de la sociedad española de la época. Trigo fue conocido por sus obras de literatura erótica, por las que fue atacado en su tiempo, lo que contribuyó a su olvido después de su muerte. El médico rural contiene numerosos elementos autobiográficos del tiempo que ejerció como la medicina en pueblos extremeños. Tiene un notable interés para conocer cómo era la práctica de los médicos, su conocimiento de los avances médicos del siglo XIX y las relaciones que establecían con el pueblo llano y la estructura caciquil dominante. Después de décadas de práctico olvido, Trigo vuelve a ser considerado como uno de los médicos escritores más notables de su generación. La receta de Felipe Trigo Terminada la consulta, pude entrar en el despacho, donde mi buen amigo el doctor se ponía el abrigo y el sombrero para nuestro habitual paseo. Pero la sirvienta entreabrió la puerta. Don Leandro, le queda una consulta. ¿Más enfermos? Acaban de llegar, don Leandro. Que vuelvan mañana. Traen esta tarjeta. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Que pase. Leandro, voy a dejarte solo. Te espero fuera. No, no, espera ahí, tras el biombo. Concluiré escape. Adelante, el doctor dice que pasen ustedes. Ay, gracias, gracias, gracias muchas, muchas gracias. gracias. El biombo ocultaba un ancho sillón de reconocimiento. Me senté y saqué un periódico, viendo que el concienzudo médico alargaba la visita a pesar de su promesa. Eran señoras. Con ellas había inundado el despacho un fuerte olor a florami que se sobrepuso al del ácido fénico. Sus voces bien Hola. timbradas me distraían Hola. y no pudiendo leer, escuché. Doctor, mi hija está cada día más delgada, sin saber por qué. Come poco, duerme mal y va quedándose blanca como la cera. Se cansa, se cansa esta niña que era antes infatigable. ¡Reconózcala bien! Doctor, y dígame con claridad lo que padece. Estoy dispuesta a seguir un plan con el rigor necesario. ¿Qué edad tiene usted? 23 años. Eh, francamente, al oírla, me entró un vivo deseo de mirarla, a fin de comprobar si delante de los médicos, en cuestión de edades, no mienten las mujeres. Enfilé un resquicio entre dos hojas del biombo. 
¡Oh, qué deliciosa criatura! ¡Qué hermoso pelo de ébano bajo el sombrero de paja! ¡Alta y esbeltísima! ¡Muy pálida! ¡Con dos dientes como perlas entre los labios pintados, sin duda! Si mentía, merecía disculpa en gracia a su hechicero aspecto y por mi parte diré que mi curiosidad, en cierto modo psicológica, eh, quedó borrada por mi admiración, en cierto modo artística. La contemplé buen rato, sin parar, en el interrogatorio al que contestaba la madre casi siempre, pero comprendí de improviso que no debía seguir mirando. La encantadora chiquilla se desnudaba. Date prisa, purita. Ay, ¿Qué tal sombrero ay, y la estola? Sí te voy, 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 mamá. A ayúdame, ayúdame a descorchetar el corpiño de seda, tirándome de las manos, así, así. Eh, ay, ay. Cuando guste, doctor. Purita ya está lista. Sí, doctor, ya estoy. La seductora enferma, delgada, decían, aunque sí, sí, era una de esas mujeres pasionales, delgadas con delgadez flexible, hecha para el amor, de brazos finos y seguramente de muslos más gruesos que la cintura. El médico se acercó y empezó a auscultarla con estetoscopo y, y atenta indiferencia, oprimiendo de un modo que me parecía brutal en la carne de nieve el negro caucho del aparato, escuchando en todas partes mientras que la joven entornaba los ojos y entreabría la boca, respirando con creciente adorable angustia. Contestaba rápida las breves preguntas del doctor y este, interesado de pronto por algo anómalo que quería percibir mejor en la punta del corazón, ella cerraba los ojos, caída al respaldo la cabeza en languidez, que a mí, profano, siendo de enferma, se me antojaba de amante. Él cerraba los ojos también, atento siempre, inmutable, si bien hubiese yo jurado que hubo un momento en que le vi sonreír con piedad y malicia. Y este, interesado de pronto por algo anómalo que quería percibir mejor en la punta del corazón, separó la camisa para volver a aplicar el estetoscopo. ¿Es aquí donde más sufre? Sí, sí, doctor. Ah, ahí, ah, ahí me duele, eh, en el corazón, porque está justo ahí, ¿verdad, doctor? Sí, ahí está. ¿Puede usted vestirse? Ah. Inmediatamente, mi amigo fue a tomar notas en su diario de consulta hasta que la señora concluyó de ayudar a su hija. Van ustedes a dispensar que me informe de algunos detalles. Un médico es un confesor, don Leandro. ¿Tiene novio? Sí. Eh, sí, 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 doctor. Bueno. Tengo novio, mamá. Claro bueno, que tengo sí. novio. Cosas de muchachos. Eh, ha tenido novios. 
se vistió de largo muy joven, a los 15 años. Y lo tiene ahora, según creo. Pero eso no le preocupa, que yo sepa al menos. ¿Verdad, Purita? ¿Te da disgusto el marcial? No, no, mamá, ninguno, para nada, tú lo sabes. ¿Por qué, pues, se desvela Purita? Oh, a veces me desvelo, pero no sé por qué, la verdad. ¿Tiene usted algún deseo no realizado? <risa> bueno, no sé... ¿Hay en sus ensueños alguna idea fija, dominante? ¿Qué suele soñar? Oh, nada, nada. ¿Qué voy a soñar? Pues sueño... ¡Tonterías! Mamá dice que es por debilidad. Se acuesta tarde, pero hay noches de dejar a las amigas a las tres después de bailar como una loca. Es un delirio por el baile la chiquilla. Yo creo que la desvela el mismo cansancio, porque no hay otro motivo. Y en casa no se le da el disgusto más leve. ¿Y quiere usted mucho al novio? ¡Sí! ¡Claro que sí, doctor! ¿Son antiguas las relaciones? Pues... tres años o así... ¿No quiere casarse? ¿Por qué no se casan? Ay, yo... Va. ¿Yo? Va, va. No, doctor. No piense usted que la pena eso. Mi hija es una chiquilla completa que no se separaría de sus padres por nada del mundo y que prefiere su casa y su piano y su espejo a todo. Y su novio es un trasto como ella. Un chico de 24 años que tardará Cuatro o seis en llegar a capitán siquiera. Sería locura pensarlo. Sin embargo, puede que su hija, por respeto... Oh, no, 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 no. Sobre esto, doctor, quede tranquilo. Nada influye en la enfermedad, que por el contrario sería ahora un obstáculo más para la boda. Habrá que pensar primero en cuidarse. Mi hija y su novio igualmente... Están demasiado hechos a las comodidades de sus casas para tomar otra que no podría ser. Hoy por hoy, un palacio con 37 duros al mes. Por segunda vez advertí en mi amigo una sonrisa más francamente amarga al alejarse de las damas. Entregó luego una receta. Se trata de un padecimiento funcional, de puro desequilibrio nervioso, anemia. 15 gotas de ese elixir en cada comida, ejercicio, aire libre, pero nada de campo ni de aislamiento para esta señorita. Sería peor. Y decirle que, a su edad, no hay inconveniente alguno en casarla, señora. Y su corazón y pecho están sanos.
Yo salí alborotadamente en cuanto se cerró la puerta. Bendita carrera, chico, que te permite contemplar tales encantos. No, 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 no. Maldita carrera que me obliga a contemplar tales miserias. Esa divina criatura morirá tísica antes que su novio ascienda. Yo he podido decirle a la madre, imbécil, tu hija no tiene falta de vida, sino vida que le sobra, que la abrasa, que la ahoga una y mil veces desde los 15 años agitándola enloquecida de ansia de amor al volver del baile a su lecho solitario de odiosa virgen contemplando su hermosura inútil mientras que el novio que la enciende puede concluir la noche encima de alguna prostituta ya lo ves hierro, gotas de hierro y cobrar 10 duros. Porque si yo les diese la verdadera receta a las madres para estas pobres vírgenes y mártires, ya hace tiempo que pasaría por un loco sin vergüenza y no vendría nadie a mi consulta. ¡Oh! ¡Qué farsa es la vida! Hemos escuchado la receta de Felipe Trigo. Han intervenido médico Roberto Citores, sirvienta Isabel Aguirre Zavala, amigo Fernando Miquelajauregui, madre Merche González, purita Coro Vicanti. Esperando se hayan divertido, nos despedimos hasta el próximo programa.